0: Começa agora o quarto episódio do Estação Confessionário, com Débora Finocchiaro e as convidadas Denice Mantovani e Jussara Gaspar. Na técnica Amanda Gatti e edição de Babiton Leão. <risos>
1: Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes. Muito bem-vindos à primeira temporada da nossa Estação Confessionário, que vai ao ar às quartas-feiras, 19 horas, a hora do Brasil, com reprise aos sábados, 15 horas, aqui na Rádio Web Estação Democracia, e fica disponível no nosso podcast no Spotify Confessionário Relatos de Casa. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017, 2020. Eu sou Débora Finocchiaro e, entre outros, sou atriz, diretora, criadora e produtora da websérie Confessionário Relatos de Casa, que deu origem a esse programa Estação Confessionário, porque precisamos falar sobre isso. Convencionário Relatos de Casa é uma websérie sobre violência doméstica e de gênero que tem uma super equipe que traz, entre tantas outras e outros, Luiz Alberto Cassol, cineasta e um parceiro incrível que assina junto comigo a direção e a criação da websérie. E a Amandinha Gatti, minha querida atriz da primeira temporada... E agora minha sócia, nossa sócia do projeto... E é ela que está aqui com a gente no comando técnico do nosso programa. A nossa websérie teve a sua estreia no dia 24 de agosto de 2020... Durante a pandemia, no canal do YouTube Confessionário Relatos de Casa. E em janeiro desse ano, começou a ser veiculado também no IGTV do Instagram... E tem como objetivo, entre outros, estimular a denúncia e encorajar as mulheres a exporem as suas histórias de abusos, de violações. O roteiro é baseado em relatos reais, notícias histórias diversas, sendo que na segunda e terceira temporadas algumas atrizes contam as suas próprias histórias de violência, com muita generosidade e transparência, que é o que prima o nosso trabalho. Ao fim da maioria dos episódios, a advogada especialista em advocacia para mulheres, Gabriela Ribeiro de Souza, traz informações sobre fatores de risco, tipos de violência e formas e contatos para denúncia. Então, acompanhem, curtam, compartilhem e se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie. E hoje, no nosso programa Estação Confessionário, que tem o título História e Política das Mulheres, trouxemos as preciosas convidadas Jussara Gaspar, atriz, e Denise Mantovani, jornalista e doutora em ciência política. E, queridas, por gentileza, eu peço que vocês se apresentem para os nossos ouvintes.
2: Oi Débora, oi ouvintes, prazer estar aqui com a Denise também e com a Amanda Gatti, essa super profissional artista aí que também tenho muito carinho. Ah, eu sou a Jussara Gaspar eu também é, eu sigo os passos aí da Débora Finocchiaro, que é a minha ídola <risos> no teatro, né, que foi precursora aí de trazer... Essa discussão para cena, né? De violência doméstica. E eu tenho uma companhia que eu cofundei com outros artistas em 2009, e essa companhia dramática ela se ocupa em levar essas temáticas femininas para cena. Né, levar um teatro uma escrita feminina uma história que nunca foi contada um, que a gente está descobrindo aí que a gente que no século XX só né a gente descobriu que havia uma história da mulher né e essa história está sendo contada e ela está muito bem consolidada nas universidades na, na assim no meio acadêmico também então uh, tô aí para debater, para dialogar, para trazer esses assuntos para o diálogo, porque sim, a gente tem que falar sobre isso.
0: Olá aos ouvintes, aos ouvintes do programa Estação Confessionário, quero agradecer aqui a Débora de Noquearo pelo convite e dizer da minha alegria de estar aqui junto com a Jussara Gaspar e junto com a Amanda Gatti, essa, nesse momento que a gente pode aqui trocar ideias e... Refletir sobre a, as nossas vivências. Né? Eu sou a Denise, como a Débora disse, eu venho do, do jornalismo, fui jornalista por muito tempo, e tenho me dedicado nos últimos anos aos estudos de teoria feminista no campo da ciência política. Então a gente sou ativista feminista, participo de movimentos feministas, é, e a gente tem nesse processo lutado para construir um, um caminho transformador para todas nós, porque eu acho que isso que a Débora fala na abertura, ela é uma realidade que todas nós, de alguma forma, vivenciamos numa sociedade como a nossa, que ela é machista, muito conservadora e violenta contra todas as mulheres, em graus diferentes, claro, mas acho que, de alguma maneira, todas nós passamos por situações em que a gente sente a opressão e a violência desse machismo e sexismo contra nós. E, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu acho muito legal ter vocês duas juntas, assim, porque é a primeira vez que...
1: E é incrível essa... esse momento, né? Que a gente acaba se conhecendo virtualmente. Gente, eu, tenho... eu já tenho um amigo, entre outros, do nosso confessionário, por exemplo, o Fred Paz, que virou meu amigão e a gente só se conhece Virtualmente, gente, é uma loucura isso. E eu, eu falei isso porque a Denise, a gente nunca se viu na vida real. Assim de se abraçar, de se falar, talvez a gente tenha se cruzado por aí, né, de E isso é impressionante, mas a gente conversando já tem já se cria um laço, daí a gente vê que que relação, que intimidade e que amor ultrapassa qualquer tempo e qualquer espaço, né? Não tem explicação isso. E quando eu falei com a Denise, na hora eu lembrei da Jussara, porque a Denise falou dessa questão da história da mulher, né? E a Ju, a gente tá querendo... a gente vai construir um trabalho juntas, já estamos nesse processo, né? nesse desejo de estarmos juntas cênicamente também... E, e a Jussara me trouxe várias informações a respeito disso. E é uma estudiosa desse lugar. Então vai ser muito bacana ouvir vocês uh, sobre... Ai, eu ia dizer a trajetória da mulher na, 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 na vida, né? No, no planeta Terra, nessa existência. A gente começa a ampliar assim, né? O que, que é essa coisa de ser mulher hum, na história da humanidade, né? Então, muito, muito feliz de vocês estarem aqui com a gente mesmo. Então, passo a palavra para vocês.
2: Nós, né, Débora, é muito é muito lindo começar a pesquisar sobre isso, porque a gente tá juntando peças, é um quebra-cabeças, né? Porque os documentos foram destruídos, às vezes o protagonismo era roubado pelo próprio companheiro. A gente vê um caso aí, muito, que chegou até nós, que é muito famoso, que é o caso da Camille Clodel e do Rodana. Eles são... É, 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 1896 por aí que eles que ela começa a ser auxiliar dele mulheres não podiam assinar obras de arte a gente a gente parte de um de um, de um pressuposto que no século XVIII, gurias a gente ainda discutia se mulheres eram uh, uh, intelectualmente capazes então, é uma coisa muito absurda, né, era, era um, nós éramos tidas como uma, uma era uma, uma, um ser intermediário entre a criança e o homem, entendeu... Era uma coisa, então tudo era quando se escrevia na dramaturgia e por isso eu digo, também no teatro a gente tem que pautar sim, uma história das mulheres porque também aí há muito a se desvelar, muito apagamento histórico é, 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 nos, nos, nas dramaturgias era sempre a, a, a perdulariazinha, como no caso do Henrique Ibsen, que é o primeiro que faz a protagonista dele bater a porta atrás de si né? Tem uma rúbrica, no caso de bonecas, que é, a, a para mim, a parte mais linda de toda essa obra dramatúrgica, que é essa rúbrica que acaba o livro, que a Nora ela tem aquela curva psicológica, ela sai de a... a, a, a perdulariazinha, esquilinha, a, sabe, para uma curva psicológica onde ela discute com ele de igual para igual intelectualmente e ela diz que ela vai sair e vai buscar por ela mesma as respostas, porque ela não pode mais a, a acreditar no que está nos livros e no que o padre diz ou no que ele diz. Entendeu? Ela vai ter que procurar as respostas por ela mesma. E esse movimento que começa, então, a acontecer, como eu disse, no século XVIII, ali no século XIX, que começa a aparecer. E aí, no século XX, a gente já vê que a gente tem uma história, já começa a aparecer a Michelle Perrault, uh, que é essa grande historiadora francesa que escreveu uh, Minha História das Mulheres, que é um livro muito curtinho, pequeno, é um livro que tem, deixa eu ver aqui que é o que eu sempre tenho comigo, 169, e... 170 páginas. É um livro muito pequeno e o título é esse, Minha História das Mulheres ela parte da história que ela sabe, porque ela sabe que daí a Denise vai escrever, ela propõe isso, que a Denise escreva a história dela das mulheres, e aí tu, Débora, escreve a tua história, e aí a gente vai juntar, e aí a gente vai começar a juntar essa mitologia, essa memória que nos foi surrupiada, né? E aí, voltando só para finalizar o caso do Rodin, das, das, das assinaturas roubadas, dos protagonismos roubados, né? Por uh, uh, E a gente vê que isso vai se transpondo em violências, onde é sempre a mulher é, é sempre uma coisa, né? Então ela depende dele, e aí então ele pode matar, ele pode roubar a obra dela, ele pode usar o corpo dela, e foi o que o Rodin fez, né? O Rodin ficou, não negou, né? E as pessoa, porque ela não podia assinar as coisas mais difíceis, as, as a, o, o esculpir de mãos e de rosto, e as coisas que eram mais sensíveis, era a Camille que, que fazia, né? E então ela acaba num sanatório onde ela foi internada pelo irmão dela, um poeta, o Paul Clodel, um poeta, e ela foi internada aí, cinco anos depois ela. Recebeu alta pelo médico e a família bancou que ela ficasse lá mais um tempo. Era muito vergonhoso ver uma mulher uh, vestindo-se como homem, caminhando cheia de barro e de gesso pela rua, cheia de gatos, que nunca casou, que todo mundo sabia que era amante do cara e depois todo mundo virou a cara. E aí essa mulher fica quase 40 anos num sanatório e ela morre lá. E durante todo o tempo ela diz, ele roubou a minha obra. E ele roubou a minha obra, e todo mundo achando que não, que ela era louca, né? Então, é isso, Grias. Eu sempre canto uma parte, já que é um programa de rádio, vou cantar uma parte só para finalizar essa fala, Denise, que é o seguinte, que é de uma música da Rita. Eu hoje represento a cigarra que ainda vai cantar Nesse formigueiro, quem tem ouvidos, vai poder escutar o meu grito. Amanhã e
1: sempre, amanhã e sempre, sempre. Muito bom, Ju, muito bom. Nossa, quanta coisa, né, Denise, desculpa, antes da, da tua fala, tô louca pra te ouvir, eu ouvindo a, a, a Ju, lembrei da Declaração dos Direitos da Mulher, né, que foi escrito em 1780, da, de uma mulher, uh, de, em 1793 essa autora, eu acho que era Marie Gouzes que diz o nome dela ela, ela era filha de um açougueiro do sul da França e adotou o nome de Olímpio de Gouges para assinar os seus panfletos e petições em uma grande variedade de frentes de luta incluindo a escravidão em que lutou para sua extirpação batalhadora em 1791 ela propõe essa declaração dos direitos da mulher e da cidadã para igualar-se a outra do homem, aprovada pela Assembleia Nacional Girondina, etc, etc. E é, eu fiquei impressionada quando eu tive acesso a esse documento, a essa declaração, há dois anos atrás, quando me convidaram para participar de um, de um, de um evento uh, da, da Sofia Cavedon, que é a minha querida, a, a adorada, eterna candidata, que é uma das poucas pessoas da área da política em que eu confio e que eu acredito, acho que ela é um exemplo, e, e tive a sorte de receber isso, eu não conhecia. É impressionante, né, Denise, o que traz
0: esse documento. É, e sabe, Débora, que vocês estão falando de um aspecto que, para mim, assim, é bem importante, eu, eu até vi o um filme da Camille Claudel e chorei horrores, assim, porque aquela violência ali, é, ela é muito comum, assim, tu está citando duas autoras que são bem clássicas na filosofia política, né? A Mary Wollstonecraft e a Olympe de Gaulle, que são duas mulheres. A Mary é uma, inclusive, a Mary Craft, que que é autora desse Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela é uma inglesa, mãe de uma mulher chamada Mary Shelley, que é autora da obra Frankenstein que a primeira edição foi publicada no nome de um homem, porque se fosse no nome dela, não sairia. E quando estourou, fez sucesso, aí a segunda edição veio com o nome dela. Né? E, e essas mulheres, inclusive a Olympe de Gouges, foi queimada. Ela foi contemporânea da Revolução Francesa, era realmente é, dessa época, e ao reivindicar os direitos da para as mulheres na declaração dos direitos do homem, que era realmente isso, a, a, a história não reconhecia a igualdade entre homens e mulheres. Os homens é que estavam fazendo a revolução liberal, os homens é que estavam buscando a igualdade e não era uma igualdade para todos os homens também, eram homens proprietários que tinham uma determinada classe, vinha então nascendo junto com o, o capitalismo e essas estruturas desiguais elas vão sendo atravessadas. Né? Essas duas mulheres foram bem emblemáticas, a Olimp acabou sendo morta pelo, é, no processo revolucionário ali da França, a Mary também sofreu com todos os preconceitos, inclusive a Jussara estava chamando atenção para algo que eu acho que, que isso ela é um, um elemento que... que, que que perpassa os séculos e até hoje a gente vê, que é o tema do preconceito, que eu falei na, no início do machismo, que é essa estrutura que forma a nossa sociedade. Eu estou trabalhando num... Num texto, e estava casualmente buscando um, um livro que chama-se O Contrato Sexual, que é um livro de uma autora chamada Carole Peitman, uma, uma autora inglesa, que ele é um clássico do, da teoria feminista também, em que ela vai fazer essa mesma crítica. A origem da sociedade moderna ela é uma história contada a partir de um contrato que é desigual. Então, os homens são eles são aqueles que buscam a igualdade, e a gente está dentro do universo privado, a família é algo da propriedade masculina, então essa desigualdade, ela cruza a história, eu tenho um, um, um outro livro que eu estou lendo de uma autora, eu acho que ela é historiadora também, é a criação do patriarcado. Que é uma palavra que a gente usa pouco, mas para mim ajuda muito a dar essa estrutura, da onde vem essa naturalização de dizer que as mulheres não podem andar nos, nos, nos lugares que elas quiserem, quaisquer que seja, elas não podem usar a roupa que elas queiram usar, elas não podem ser o que elas quiserem ser, porque a gente vai sofrer um preconceito, a gente vai sofrer uma violência que. Eu tenho muito respeito às pessoas e às suas crenças, mas a instituição, Estado como nasceu e igreja nas suas relações de poder vem muito antes da nossa era moderna, né, que a Jussara estava bem lembrando ali do século 16, e Esse livro da criação do patriarcado, ela constrói, remonta a origem dessa construção de dominação de 6 mil anos atrás. Então vocês vejam assim, é, um, é, é muito incrustado. E aí assim, a gente hoje ouve, e eu falo da igreja porque eu acho que o papel das religiões até hoje, das instituições religiosas e dos seus segmentos conservadores, porque não é uma coisa só, é de naturalizar, botar na nossa cabeça que a gente não pode, que a gente tem que ter culpa, que a gente tem que ter vergonha, que se a gente apanha, o problema é nosso, se a gente sofre uma violência sexual, o problema é nosso. As meninas, é um horror o que a gente tem vivido, o que a gente está ouvindo falar, e a gente vê uma sociedade que fala de números, mas né, que atitude se toma, ainda mais num contexto que a gente está vivendo hoje no Brasil, em que o governo que comanda o país, é misógino, é racista, é excludente, então assim, isso quem acaba sofrendo a primeira, a, a, a base desse, dessas violências todas são as mulheres, né? sobretudo as mulheres negras, as mulheres que são pobres, as mulheres que precisam migrar, a gente está vendo aí um monte de pessoas que estão que vindo de outros países, fugindo de, de violências, enfim, e, e a gente... São as mulheres. As mulheres e seus filhos, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente falar sobre isso porque essa história ela não se resolveu, né? Essa história de, 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 de violência sobre nós ela permanece. Então, eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente discutir, mais a gente questionar, de onde vem isso? Por que, que, que é dito que é assim que tem que ser, né? a gente vai talvez conseguir abrir alguns espaços aí para os nossos direitos todas as mulheres e porque é tão
1: naturalizado né Denise é já está no nosso no nosso inconsciente a gente já nasce com isso nós mulheres né já já somos incrustradas de culpa de medos de não, se a gente reproduz isso. As nossas falas muito, muitas vezes são machistas. As nossas eu, eu venho buscando isso e, e, e coloco aqui pra gente toda essa história do confessionário também vem mexendo muito numa questão que eu acho importante da gente levar em conta, que é a nossa responsabilidade diante dos fatos, né? porque a gente tem uma tendência sempre a botar fora, né? Ah, o problema é o outro, o problema é o sistema, o problema é o governo, mas o problema uhum. sou eu também, né? Onde é que eu sou a violenta? Porque eu consigo também, tenho tentado reconhecer em mim o machismo, em mim a violência, quantas vezes eu sou aqui violento, quantas vezes sou eu que, que ajo de uma forma... De aceitar isso para poder abrir, para poder ampliar o meu pensamento sobre essas questões. Um, acho importante a gente se autorresponsabilizar também, né? Porque uhum. a gente acaba reproduzindo e naturalizando coisas porque a gente está acostumada, a gente é domesticada diante disso. E, e eu consigo reconhecer na minha vida quantas vezes eu exerci, eu fui o violento, eu fui a machista, eu fui isso, eu fui aquilo, que nem. Uh, uh, e naturalmente agora no, no início desse, quando eu estava gravando a, a, o início, aqui a introdução do nosso, da nossa estação confessionário. A gente teve que parar e regravar porque deu um problema de internet. Ajude-se, para aí, Dé. Uh, repete aí, uh, o, o Olá, caríssimo, uh, falou caríssimos ouvintes. E ela disse, coloca caríssimas. Aí tô, eu agradeço, Ju, obrigado, porque naturalmente eu digo caríssimos ouvintes. E, e, e hoje eu já vou Sempre colocar caríssimas Caríssimas e caríssimos ouvintes né Porque já é Natural, já é normal Já é naturalizado e Enfim Que falar isso Por essa Porque são mudanças de paradigma E são mudanças de... é, 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 na... é formiguinha né? É trabalho de formiguinha Porque se eu não mudar em mim Não adianta porque a gente vê aí um monte de discurso, e bandeiras e feministas, ou istos e aquilo, né? Os títulos, e na sua ação exerce o poder, humilha o outro. Isso é tão. Eu acho que a gente precisa olhar pra isso seriamente, sabe? Nos nossos meios. Ah, é porque a artista é uma cabeça mais aberta. A gente tem uma ilusão, ah, não, porque a pinta é feminista, então a pessoa é mais. Não! Não é nenhum título, nenhum lugar nos, nos baliza como um ser humano, um bom caráter, né? Então, como a gente manter a base, isso é um questionamento que eu venho fazendo para mim diante da vida e estou levando para os pros meus e para quem está me escutando, ah, como é que a gente consegue colocar em prática os nossos discursos, né? Porque esse é o grande desafio, eu acho. Uh, da gente se autorresponsabilizar Ainda mais hoje repetindo O que a Dê falou Nesse desgoverno, nessa vergonha nesse troço, nesse troço Retrógrado que estamos vivendo E que esse monte de coisa Saindo do armário também Nós vendo reações e ações Que a gente diz, meu Deus, como? Como que é possível ouvir isso em pleno século XXI Em pleno 2021, né? E... Hum, eu vou adorar ouvir de vocês mais essa curiosidade de onde vem esse patriarcado, de onde vem essa loucura, de onde quem começou isso, que já está há mais de 6 mil anos, né? Ah. Quem
2: foi que botou essa pedra filosofal ah, no nosso deve, planeta, né? Deve todas, há vários indícios, tá? Vários, vários sabe uh, Desenhos de, de civilizações antigas, uh, resquícios encontrados, uh, herança pictórica de, de povos muito antigos, sempre uh, uh, com a mulher como centro, sociedades que a mulher era o centro. Eram sociedades muito ainda, né, não havia ciência, não havia, era muito precárias essas sociedades. São sociedades, como eu disse, do início da, das civilizações, e essas sociedades mantinham sempre essa coisa com a, a coisa mágica da mulher, né, por causa da concepção e acontecia aquilo tudo, aquela mágica, e não sabiam responder, enfim quando uh, 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 dizem, né, e a, e, a, e a Denise pode, há vários estudos sobre isso também um, há, há a Silvia Federici no Caliban e a Bruxa, ela começa ali a partir do século 13 ali, né Uhum. século 13 ela começa a, 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 mas antes disso já uh, uh, veio a coisa de buscar alimento né e de lutar e de caçar. Então antes disso já veio como diz a Denise muitos uh, 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 milhares de anos, milhões de anos uh, eles uh, a coisa da, da força física e não da força, da agressividade já havia uma coisa mais agressiva, nesse homem, vamos supor, e aí ele foi para né? os homens inclusive se batiam, se espancavam, daí o que ganhava, transava com a mulher, por exemplo, nas tribos, mas haviam tribos onde a mulher transava com, com vários, então todos cuidavam desse filho, esse filho era um filho geral, essas tribos, elas elas se cuidavam todas entre elas, havia uma energia de, cuida, de cuidadora bem maior do que ela existe hoje, bem mais, o que a gente entende das leituras é isso. O que vem acontecer é, tu pergunta como que eu faço, eu tenho que, sim, nas pequenas coisas, porque é difícil. Débora, a Silvia ela põe uma luz na, na, na história da mulher, ela vai lá, ela esmiúça, ela ela... Uh, acontece que houve uma campanha de degradação financiada pela so pela, pelos ricos, pelos, pelo poder econômico da época, pela igreja e pelo Estado, que estava se formando nessa época. O Estado, como a gente conhece, que, que controla, que põe leis, que acessa, sabe? Enfim, o que resulta é uma campanha, uma campanha, de degradação das mulheres tá? que culminou num livro que é o Martelo das Feiticeiras que, que, que como é que eu posso te dizer que guiou um holocausto feminino que nunca nenhum historiador até esses tempos agora que essas mulheres, tu vê, Caliban e a Bruxa foi, foi publicado no início dos anos 2000 Débora, 2005 foi traduzida agora em 2014 né Denise, eu acho foi é, traduzido para português 17,
0: eu acho, não tenho certeza é. eu acho que a é edição então,
2: que eu tenho é 17 mas pode ser então é um troço, Débora, tu pergunta como que eu, eu tenho que estar tá. assim, a gente tem que estar tá o tempo todo, porque é uma coisa, a gente está desvelando esse absurdo, eu indico essa leitura, mas eu indico para as pessoas lerem junto com outras pessoas, porque é pesadíssima, tá? acontecem os cerceamentos das terras, Débora, os cerceamentos das terras. Começam a acontecer esses cerceamentos e pela primeira vez a f... começa a aparecer a fome de uma forma epidêmica no mundo, na Europa, eu estou falando, né? E... Os grandes motins por comida eram liderados, a maior parte deles, por quem? Pelas mulheres. Elas organizavam, tem historiadoras que ainda falam exatamente isso. Isso, motins de mulheres. Pra, por comida, elas organizavam esses motins, fora isso, fora isso tinha o conhecimento uh, médico e um poder que, que a, 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 as abuelas eram muito respeitadas nas comunidades, elas eram mulheres com muito poder de, político, inclusive, né? as pessoas perguntavam se aconselhavam com elas. A igreja não conseguia ver na frente da casa de uma curandeira uma fila, enquanto que as igrejas não havia essa procura pelos padres, né? Havia fome, como eu disse, havia. Então havia uma necessidade de organização comunal. E daí vem a palavra comunista, que as pessoas detestam tanto. Mas essas organizações comunais e essas organizações foram destruídas foram destruídas, as mulheres foram caçadas, essas líderes foram caçadas, esse uh, martelo das feiticeiras, ele foi uh, uh, inclusive benzido por um papa, né? ungido por um papa, e, esse, e, esse, e esses escritos, eles foram enfim multiplicados e havia uns caçadores de bruxa e esse e esse era um compêndio existe isso em PDF dá para baixar as ouvintes que quiserem que se interessarem podem baixar em PDF a ah, como identificar uma bruxa como fazer uma bruxa falar então eram, eram coisas absurdas débora. Ah. E a gente acreditou durante muitos anos, e isso tá nas, nas, nas histórias de contos de fadas que a gente conta desde o século XIV, perpetuando a mesma coisa, entendeu? Que a mulher inteligente e que manja de alguma coisa, ela é uma malvadona, ela tem que ser uma malvadona. É a madrasta do João e Maria que convence o pai. Nunca é o pai. é Aí a madrasta do João e Maria convence ele a largar os filhos na floresta. E ele larga os filhos e quem pega eles? Uma bruxa malvada que faz o quê? Bota o guri para engordar e a guria pra, escraviza a menina para trabalhar para ela como empregada. Então são símbolos que estão entranhados. Estão assim, ó de, de tal forma entranhados, que sim, é uma luta diária, uma luta... Um, sabe 24, 25, 26 horas por Denise.
0: Pois é, eu estava ouvindo aqui a, a, a Jussara e estava me lembrando realmente esse livro da, da Federici, ele é muito legal porque, legal no sentido de que ele recupera uma história né, da humanidade em que as mulheres foram é, esquecidas e ela, e ela traz para atualidade e é isso que eu eu, eu queria uh, com complementar assim, porque eu acho que para gente é importante também refletir sobre essa essa realidade que é é, é é um aspecto do esse caça às bruxas né que a Jussara estava comentando que ficou na história no século é, muito sobre sobretudo no século XV e XVI mas assim ele estava realmente fundamentado em cima de matar as mulheres que lideravam, pelo desespero da fome, os conflitos e os confrontos diante da perda da, da, da terra. né não A gente tem que lembrar que isto aí está se ligando com uma transformação econômica na, na sociedade mundial. Nós estava passando do feudalismo para o capitalismo. Então, o que eu acho que é importante a gente olhar, assim, dois aspectos que eu queria aproveitar, assim, tem, tem um que é a perda do nosso direito ao corpo. Então, quando a Jussara está chamando atenção para essa história que a Federite conta lá atrás, das mulheres serem é, acusadas por qualquer bobagem, ela, se ela saísse à rua sozinha e houvesse... A Federite até conta que havia um clima de pânico e desespero tal nessas né, comunidades empobrecidas, miseráveis, é, adoecidas, que qualquer coisa que a mulher fizesse ou alguém não gostasse ela era acusada de bruxa e ela já ia para as torturas, que esse Martelo das feiticeiras era um manual de tortura né? dessa época. E aí o que acontece? O, o, a, essa fome, essa miséria, fez com que o Estado e a Igreja tomassem o controle sobre os nossos corpos. E isso vem até hoje. Quando a gente olha para a discussão sobre o direito de as mulheres poderem decidir sobre a sua sexualidade, poder decidir se elas querem ou não ter filhos, se elas podem ou não ter filhos. Esse controle nós não temos sobre os nossos corpos há séculos. Perdidos porque havia, nesta época histórica em que a Federici está contando, e esse livro é um bom exemplo para a gente dialogar aqui, Nesta época histórica, o Estado e a Igreja tinham interesse em controlar a reprodução humana. E aí a mulher começa a se tornar um aparelho reprodutor. Ela importa porque ela é capaz de gerar nova mão de obra. Ela importa porque ela é capaz de produzir mão de obra. Né? Por isso que eu estou falando do capitalismo, que é o segundo ponto. porque Hoje, além da perda do poder nosso sobre o nosso corpo, que a gente está falando sobre moralismos, que nasce nesse período histórico também, né, que a gente pode ou não pode fazer, nós somos proibidas do nosso corpo e, no caso do, do, do capitalismo, nós somos exploradas, então, o nosso corpo e o nosso trabalho. Então, o trabalho que a gente desenvolve dentro de casa, de cuidado de filhos, idosos, e agora na pandemia, isso é super importante, isso é desvalorizado, não tem valor, né a mulher que cuida da casa não ganha um centavo, mas ela mantém uma família inteira, e a segunda questão do, do que esse, essa exploração dos nossos corpos produz, até hoje, que os nossos, a nossa mão de obra, muitas vezes, vale menos que a mão de obra de um homem fazendo a mesma coisa que nós. Então, essa lógica está muito imbricada nas relações de poder, de, de economia, né? nas relações de controle sobre o que a sociedade pode ou não fazer, e aí a gente tem eu volto de novo para esse assunto que eu acho que ele é muito importante no dia de hoje um, um, um avanço de um pensamento conservador eu acho que foi a Jussara, ou foi tu Débora que comentou sobre, bom e agora nós estamos no meio desse mundo de horrores, parece que nós voltamos ao século passado, infelizmente eu digo isso, acho que é parte daquilo que tu está dizendo, Débora, das coisas que a gente deixa debaixo do tapete e que não vai dando bola, e que são as piadinhas machistas, as piadinhas misóginas, racistas, homofóbicas e que agora vem com aquele, a tampa do esgoto aberta e isso se transforma em é, ação e repressão contra nós de novo. Então eu acho que assim, essas coisas elas se relacionam porque, de alguma maneira, a gente é, precisa entender assim como que eu rompo realmente, eu concordo com vocês nisso, como que a gente pode romper com algumas práticas que estão tão arraigadas em nós que a gente acaba reproduzindo no cotidiano, na relação com as pessoas, com as outras companheiras, outras mulheres, né e, e isso que eu acho que hoje, para mim, tem sido central, até onde eu consigo perceber que esse universo do machismo e do sexismo que nos coloca numa condição é, de risco, né, ele pode ser é, um, um elemento da nossa cultura com o qual eu tenho que olhar para o que eu aprendi a ser para poder romper com isso, o que, que eu tenho que quebrar dentro de mim para que a gente possa também é, ser solidária com as outras, porque muitas vezes a gente é, silencia quando houve um grito, não se mete quando houve a, uma situação de violência, porque a gente aprende nessas, nesses comentários populares que a gente não deve se meter. Né? E aí é onde a gente tem que romper com essas lógicas, e tem que se meter, e tem que enfrentar, é, porque a gente precisa realmente... É, transformar esse mundo com o qual a gente está vivendo. Nós somos, no mundo inteiro, o grupo é, que mais é, sofre violências e ataque E agora, na pandemia, isso só piorou.
1: Nossa, e é, é para essa nova sociedade que a gente busca, não sei nem se é usar a palavra sociedade, né? mas essas novas relações, um outro jeito de... de de conseguirmos a, a, novas perspectivas é volto a essa questão do dia a dia né como é que eu me comporto diariamente e tu levantou uma questão de que a gente fala muito sobre isso também que é quantas vezes eu sou a mulher que fecha a janela né eu sou aquela que uh, que não não esse assunto não é comigo briga de marido mulher não se mete a colher Uh, a gente já falou disso em, em algum. vários assuntos desses nossos aí, a gente também é muito uh, a nossa conduta vem muito a partir dos ditados populares né e se a gente olhar para esses ditados populares, eles todos têm um caráter patriarcal uh, ou opressor ou uh, preconceituoso ou de tirar vantagem né a terra de cego, uh, quem tem um olho é rei, é sempre uma coisa de passar por cima do outro e se a gente começar a falar aqui os ditados populares, vários, a gente pode estar tá dentro, é farinha, do mesmo, é farinha do mesmo saco, por exemplo, também é um, né? E essa coisa de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Opa, para aí, nós precisamos meter a colher. E, e a gente precisa saber como manter relações mais verdadeiras, mais transparentes, poder ser o melhor de nós mesmas e incentivar isso no outro. Que ele seja o melhor dele. Como a gente desconstruir uma história tão arraigada na, na, nossa, na história do mundo. Porque a, a Ju citou uh, pinturas rupestres, ou se a gente pensar em outras civilizações, e que, quantas, quantas, eu ia falar comunidade, mas não, não é esse o caso. Por exemplo, a Sardenha mesmo, né, na Itália, é super matriarcal, mas isso é dentro das casas. Tá, a mulher que manda, mas é muito dentro da casa. Isso não fica, não é aparente, não é uma coisa, e nem de que a mulher manda, né? Essa igualdade, né? Como é que a gente consegue, de fato, ter essa igualdade? Manter essa igualdade num mundo onde as mulheres, enquanto nós estamos aqui falando, quantas e quantas mulheres estão sendo agredidas, assassinadas, estupradas... Uh, presas em suas casas, e entre elas mesmas, e entre as mulheres também são machistas. Esse ponto eu quero chegar e acho importante da gente falar. Quantas vezes a gente está falando com alguma pessoa uh, que, que trabalha com essas questões, e aí tu pergunta, tá, mas quem é que lava louça na tua casa? E a resposta é, ah, é a minha filha. Não é o meu filho. Isso é
0: muito comum. Em, hoje a gente escutar, né, um, fala, não, eu ia comentar, Débora, só complementar o que tu está dizendo, porque isso tem a ver com uma questão fundamental que é a educação, né? Onde a gente. Onde a gente. como que a gente educa os nossos filhos? E eu acho que isso tu tocou num ponto muito importante. Até que ponto, quem tem mãe, quem tem filha e filho, como que é essa divisão sexual que se faz, o que faz uma menina o que faz um menino, ou eles fazem as mesmas coisas? Eu acho que. Essa é uma base, como que a escola está ensinando as crianças a se comportarem como seres sociais? Né? De, que, de que jeito o, o, os meninos e as meninas estão sendo educados? Dentro de casa, na escola, no mundo, porque tem, eu estava lendo esses tempos um artigo de um professor que trabalha com a questão da sexualidade nas escolas, e ele olha para a sexualidade masculina. E ele relata uma série de violências que os meninos sofrem nas escolas para se tornarem machos. Porque parece que Mas... para ser homem, o padrão é o macho. Aquele sujeito violento, agressivo, que se impõe que sobre rica. os outros e as outras. Então, ele vai contando uma sequência de histórias então que as crianças, os meninos, e ele fala deles, eles não têm a menor chance de não serem aquele, aquele sujeito machista, é, de não reproduzir esse machismo, porque se eles não fizerem isso, eles vão ser taxados de uma série de, de não argumentos homofóbicos e vão ser enquadrados. Então, assim, para eles serem aceitos, eles precisam se tornar machos, machistas. É, é violentíssimo isso, né? E, e isso precisa ser rompido. É muito legal tu, tu, tu trazer
1: isso, de porque é uma outra questão que a gente estava falando, é ontem violento. mesmo, anteontem a gente gravando é um outro muito programa do nosso estação, as gurias e também várias mulheres colocam isso, não, que, que eu também concordo em parte, não, nós não temos obrigação nenhuma de educar os homens eles que tem que ir atrás né? Da, da informação. Também acho que eles têm que ir atrás da informação, né? Os homens precisam se conscientizar mais disso. Mas, uh, eu discordo de um ponto. Eu acho que sim, que nós precisamos falar com eu os homens sobre isso. E, e, e essa conversa tá vindo muito à tona no nosso confessionário, porque eu fico gravando com o Cassol e com o Fred, né? As histórias das gurias. E a gente conversa muito, eu com os guris, assim. E aí a gente fica levantando: tá, mas como é que é pra ti? Fred, como é que é isso? E aí a gente... O Fred disse, pô, eu como a maioria... E o Fred é jovem. Ele deve ter 35 anos, no máximo. Ele disse, eu e a maioria dos guris que eu conheço foram a formação sexual. Foi através do filme pornô.
2: Então, como que é? É ter um... Não é? O filme pornô é, é, destrói de uma forma... É, e financia, Débora, porque o que, que acontece... como tu disse, desde muito jovem eles têm acesso, né? Então, o que eles têm acesso é uma coisa violenta... mulher subjugada, uma coisa... sabe? Os cinco homens, sabe? Então, assim... quando eles vão ter um relacionamento... eles não reconhecem aquilo como sendo prazeroso já não dá prazer pra eles um uma, um uma relação sexual, porque não foi assim que eles conheceram, né? Então, eles querem fazer com a mulher aquilo que eles... <risos> eles querem reproduzir aquilo que eles veem nos vídeos. Eles querem que a mulher reproduza. Então, a coação, a... bom, gera gera assim, ó, N outras violências. E como tu disse, é difícil de chegar. Por quê? Porque... É... A gente agora que está debatendo sobre isso... E como tu disseste, Débora e a Denise também... Todos somos machistas. Há um machismo entranhado nesse cimento do qual a gente é feito. Desse barro, desse gente. Está no gen parece. Então é um troço que sim, tem que ser combatido o tempo todo. E com amor, sim. Eu também concordo, porque se tem uma coisa... Que nós mulheres podemos ensinar e dar para esse mundo é essa energia, porque essa energia é muito nossa, essa energia, tu falar, achar, ah, os homens têm que procurar, cara, é muito difícil, tu vê que os homens, eles quase não se procuram, eles quase... Ah, tu vê a mulher, tá sempre fazendo uma oficina disso, eu vou fazer uma oficina daquilo, eu vou com as gurias ali, a gente tá sempre fazendo um bolinho, a gente tá sempre procurando, sabe, conversar sobre isso... Mas há uma, uma dificuldade e a relação dos homens, ela normalmente não chega num aspecto muito íntimo. Ela fica ali na coisa do futebol, da gostosa, da rua. Tá, tô, tô generalizando, desculpa, mas, mas assim, há sim homens diferentes. Há toda uma energia diferente, uhum. há mulheres diferentes. Mas eu tô dizendo no, no que é usual, né? Por exemplo, o Pancho tem o cabelo comprido. O Pant é o filho da, da Júlia... Né? E, e, e a história da Simone... De que a, é, é o, a, a sociedade que faz a gente... O Pant tem quatro anos... Ele tem o cabelo comprido... Ele sempre está com roupas mais de menino... né? Como, como adoram separar de menino... Bermudas, camisetas... Só que ele tem o cabelo comprido... As pessoas não olham... As pessoas não olham nada... As pessoas falam direto com ele... Como se ele fosse uma menina... Todo mundo... E principalmente as pessoas adultas. As crianças não, mas as pessoas adultas já vem direto. Ai, que linda! Não sei o quê. Já vem direto. Então, sim, é uma situação que a gente nem sabe como reverter, entendeu? E como diz a Denise, os números da violência, eles apavoram muito porque uh, eles se acentuam, porque agora a gente diz não. A gente diz não, a gente não quer que nos batam, a gente não quer engolir sapo, a gente não quer mais ser a, a escravizada da casa, que faz a comida, que faz, que lava a roupa, que tarará, tá, 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 e a pessoa só fica lá com controle remoto. Não, essa, essa, essa ideia tá chegando de uma, de uma, de um gerir doméstico compartilhado, porque todo mundo vive nessa casa, todo mundo suja e todo mundo tem um comprometimento com ela, né? E talvez aí, como diz a Denise, esteja essa educação primeira. Da, da criança, que é ver um ambiente compartilhado, que é ver um, um ambiente onde todos compartilham, onde todos são importantes, onde todos precisam uh, fazer a sua parte para que aquele lugar esteja organizado e seja e todo mundo tenha um tempo de um ócio. Uh, a mulher também precisa do, do seu ócio, todos precisam, né? Então é isso, eu acho que é, é esse o caminho: é o do amor, é o da compreensão, é o de agrupar mais mulheres, de chamar mais mulheres para discutir e discutir essas pequenas coisas o, 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 o adicionar o A o, o, o artigo ali no as ouvintes e os ouvintes é uma forma de nos incluir porque a língua portuguesa ela nos excluiu muito durante muito tempo, então a gente esteve em várias manifestações, a gente esteve em várias reivindicações políticas, em várias lutas mas a gente nunca aparece nunca é registrada a nossa presença então, é uma forma de registrar, é uma forma de mostrar representativamente que eu importo e como o cara, como o ouvinte importa. Então, é, são várias coisinhas, né? Nossa, é, é um assunto
1: tão complexo. Eu já tô aqui pensando, a gente está chegando ao final do nosso tempo total, já estouramos no tempo, né? É incrível porque voa. A conversa, aí a, houve uma já suscita outra coisa, porque o que a Ju fala, eu acho que sim, que tá mudando, Ju, mas numa camada da sociedade, numa parte ínfima quase, sabe? Eu acho que na maioria é como é que a gente rompe, aí eu venho aqui num chamado para nós todos, para nós todas, para todas as ouvintes, para todos os ouvintes, nós juntos como humanos, como é que a gente consegue ampliar essas conversas para outras camadas, para outros lugares, outros tipos de pessoas que a gente consiga de fato romper as nossas bolhas uh, estarmos aqui no Estação Democracia nessa rádio web é uma tentativa de chegar em outros lugares de, de, de nos fazer ouvir e, compa e escutar eu quero escutar a pessoa que, que mora, num, que, que é menos privilegiada monetariamente, digamos, as pessoas mais pobres, mas eu quero ouvir aquela mulher rica também que não fala, porque tem medo de falar, porque tem medo de perder, porque tem muito mais a perder, né? Tem um outro problema aí das pessoas com dinheiro, que tem muito mais a perder, então compactuam muito mais com essas regras sociais. Uh, enfim, é tanta coisa, né? Mas a gente precisa encerrar. Eu posso dizer e vou dizer que eu que eu agradeço demais vocês e a vontade que é é fazer um segundo, uh, uma segunda edição com vocês duas, porque eu fiquei aqui louca para perguntar mais mil coisas para vocês, para Denise. E, nossa, a Denise tem uma experiência também para compartilhar com a gente que não deu tempo aqui porque é tanto assunto, é... e a Ju de todas as nossas construções, né, Ju, artísticas também. Eu quero é só Agradecer, agradecer, agradecer e agradecer e dizer que bom que estamos aqui e espero e acredito que se eu estender a mão para qualquer uma de vocês eu vou ter essa mão firme do meu lado e é isso que a gente precisa acreditar, sabe? então eu queria a tua consideração final, eu me despeço aqui dizendo que o nosso confessionário a nossa estação confessionário vai ao ar nas quartas e reprisa nas, nas, ter, na, aos sábados às 15 horas e vai estar disponível no nosso podcast confessionário relatos de casa acompanhe o nosso projeto através do youtube, no instagram também é importante ressaltar que esse podcast aqui a gente está tendo uh, é, é, graças também ao projeto uh, com, com os recursos da lei Aldir Blanc número 14.017 2020 ah, tinha que ficar sem ar para falar bem, rápido, dizer para vocês como são lindas e que Denise já tô louca para te conhecer ao vivo te abraçar, te trazer para tudo e quero te ouvir que tu te despeça aqui da gente tuas considerações finais e a Ju e já extrapolando o nosso tempo de novo né, mandinha amandinha
0: Bom, eu queria, então, assim, agradecer, Débora, de, de coração, esse momento aqui nosso de reflexão, para a Jussara, a Amanda, que está aqui com a gente a, na retaguarda, mas está junto aqui. É, muito obrigada pelo, por a gente poder estar tá aqui em, com, e eu ter a oportunidade de ou, encontrar vocês mesmo, que assim, a distância é uma alegria, uma honra também. E eu só encerro, assim, dizendo, eu acho que tem uma uma experiência que a gente tem muito nos movimentos feministas, que eu acho muito rica, que são as rodas de conversa, que são experiências assim, em que a gente rompe uma hierarquia, não tem eu, fulana, beltrana, estamos todas juntas, num nível, e todas compartilhando experiência Para mim, isso é um elemento assim, que, que puxa mulheres, puxa homens, puxa quem tiver que é, participar, e tiver desejo de romper com essa estrutura, porque a forma como nós vivemos essa sociedade, eu não tenho mais dúvida, ela nos leva à barbárie, a gente tem que estar tá atento a isso, então é o meu recado, e assim, espero ver vocês novamente, um beijo bem grande. Ju, dá te despede da gente,
2: Juzinha, ouvi tua voz. É isso aí, Débora, Denise Amanda, muito obrigada, seguimos, vamos levar sim para o teatro, temos que levar para todos os meios aqui também, na Estação Democracia e nessas rodas de conversa, onde a gente puder estar tá, e onde a gente puder estar tá ouvindo outras manas aí também, é, é muito importante Muito importante essa mandala gigante essa, essa, Esse círculo que a gente vai Tecendo aí a muitas mãos né?
1: Lindas, lindas
2: Me sigam lá, arroba é. E Gaspar
1: Gurias, muito, muito, muito obrigada Mais uma vez E assim a gente se despede De mais uma estação confessionária Porque sim, precisamos falar sobre isso Gente, brasileiros, ora essa compaixão. Vale então, vida um país inteiro. Ora bolas, hora de ação. Vale gente, brasileiros.
0: Esse foi o quinto episódio do Estação Confessionário, com Débora Finocchiaro e as convidadas Denise Mantovani e Jussara Gaspar. Na técnica, Amanda Gatti e edição de Babton Leão. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017, 2020.